0: Hola, buenos días, tardes, noches, a la hora que estén escuchando esto y quien quiera que seas, bienvenido a este podcast. Mi nombre es Alan Arias y voy a hablar un poquito de lo que es la Trinidad, el Dios Uno y Trino que profesamos en, en la fe católica. Para esto voy a platicar un poquito desde el inicio y, y voy a sentar unas bases para empezar todo esto. Para empezar... Eh, quiero comenzar con la primera forma o medio de conocimiento que tenemos de Dios eh, Creo que mucha gente puede irse directamente a la fe o irse directa, directamente a, a los textos y, y todo este tipo de cosas Pero no, O sea, la misma Biblia menciona que la primera forma o medio que tenemos para conocer a Dios es nuestra razón Nuestra razón, nuestro intelecto como humanos que fue dotado por Dios pero al fin y al cabo es, es un intelecto humano eh, y a través de su creación, o sea, el análisis de su creación. A, o sea, a partir de eso podemos llegar a conocerlo. Podemos decir que, que nos enseña que, que nosotros, con la sola razón, podemos ser capaces de conocer a Dios. Tenemos una cierta ciencia de Dios. o sea, Y, y justo esto acompaña a la fe, que, que la fe es la vía de la fe como tal, y lo que les estaba comentando de la razón a través de la creación es la vía del saber. Por lo tanto, al lado de un yo creo, siempre hay un yo sé. Particularmente si alguien quiere leer un poquito más de esto o saber algo, está Santo Tomás de Aquino en su segunda cuestión de, de la Suma Teológica habla de todo esto. De las cinco vías, cómo podemos conocer a Dios con solo la razón, admirando su... su su obra, su creación, lo maravillosa que es, lo perfectamente diseñada que está Y ahora ya nos vamos un poquito directo a, a el yo creo, a la fe Cuando decimos yo creo, creemos que en Efesios, tanto Efesios 1 del 8 al 10 como Efesios 2 del 18 al 19 Dios menciona un concepto clave, importantísimo para, para conocerlo a Él, que es la revelación eh, él, él mismo dice, es que ustedes no me podrían conocer, necesito yo revelarme a ustedes, yo entregarme a mí mismo a ustedes, o sea, solo en, en un plano conceptual es el que estamos hablando, o sea, Dios dice, yo necesito que el hombre me conozca, bueno, no necesito, quiero que el hombre me conozca y por amor me voy a revelar al hombre, esa es la revelación, y también revela su plan salvífico, que esto ya lo, lo podemos ver un poco más de lleno con Cristo, con su redención con la resurrección, la encarnación y todo este tipo de cosas, entonces decir yo creo, pues es precisamente eso decir que creo en lo que Dios me reveló, que, que es lo que reveló a él mismo ¿dónde lo revela? lo revela pues lo que hoy conocemos bueno, en lo que hoy conocemos como el depósito de la fe, que es, es algo que es muy, muy esencial de nuestra fe católica y sin embargo no no todos lo conocemos o no todos sabemos qué es el depósito de la fe, son las aras escrituras, las escrituras perdón, la Biblia, eh, más la tradición apostólica, que es esta misión que Dios encomienda a los apóstoles precisamente, por eso se le conoce como apostólica, para que den, den mensaje de lo que Él les enseñó, que no necesariamente tiene que estar en las escrituras. Y esta misión se fue llevando a lo largo de toda la historia de, de la iglesia católica, hasta el día de hoy con los creyentes, con los, también el, el magisterio de la iglesia, que es los, el papa, los obispos, que ellos son los encargados de, de interpretar las sagradas escrituras y también esto es parte esencial del depósito de la fe, porque cuando yo daba este tema decía, es que tú no le puedes dar, bueno sí puedes, pero no, no le debes de dar un texto de, de leyes, de de un abogado a un ingeniero, ni viceversa. El que lo tiene que interpretar, el que lo tiene que leer y dar a conocer ese conocimiento es el experto de la fe, que en este caso es el magisterio de la iglesia, que está conformado por el Papa y los obispos. Eh, y ya pasando un poquito más como a, a unir estos dos conceptos, está la fe, que es creer en la revelación, y la razón, que es este conocimiento entendible, del hombre, vaya, o sea, lo que conocemos como razón. Y unidos, eh, estos dos conceptos, la vía de la fe y la vía de la razón, nos dan el conocimiento humano de Dios. ¿Qué conoce el hombre de, de Dios? Eh, particularmente si alguien quiere saber un poco más de la relación entre fe y razón, está la encíclica Fides et Ratio, o Fe y Razón, de Juan Pablo II. Escribe súper bonito el Papa y, y aparte es un personajazo. Entonces, si alguien quiere conocer un poco más, ahí está el Papa. Y ya para pasar de lleno a, a la Santísima Trinidad, a Dios Uno y Trino, quiero explicar primero qué es un misterio de la fe. Pocas personas, o sea, pocas personas llegan a comprender o llegan a, a amar los misterios de la fe y conocerlos de manera llena. No pocas, pero es es complicado porque es un misterio, o sea, la, la propia palabra lo dice Es un misterio y, y el hecho de que sea un misterio No es que no se pueda conocer No es que no Es que no sé cómo decirlo Humanamente no es conocible No tiene la potencia De ser conocido por el hombre El hombre No puede comprender a Dios Del todo Porque entonces Dios dejaría de ser Dios Esto lo voy a tomar un poquito después eh, los misterios de la fe pues entonces son precisamente eso lo que no se puede conocer con la simple razón humana y por eso Dios se revela que es lo que mencionábamos con la fe con la revelación Dios se revela él él porque el hombre no es capaz de solo entenderlo con la razón con solo un conocimiento humano entonces esto implica que Dios es más grande que el hombre y que hay aspectos de Dios que solo conocemos porque Dios nos los reveló, eh, por eso mismo es, es, es bueno pedir fe, es bueno pedir esta gracia que es dada por Dios, pedírsela a Dios para, para entenderlo y aceptarlo y comprenderlo lo más, posible humana, lo, bueno, lo más humanamente posible, por así decirlo, y pues precisamente la Santísima Trinidad no es un misterio más de la fe, es el misterio más grande de la fe y también el más central. ¿Por qué? Porque habla de Dios, de la esencia de Dios, de quién es Dios, cómo es Dios. Eh, bueno, ya pasando directamente a Dios uno, Dios como uno solo, está el éxodo, la historia de Moisés. Cuando Dios se presenta ante Moisés en forma de zarza ardiendo y le dice, yo soy el que soy, yo soy. Entonces se, Dios se presenta como el ser. Como, como un ser. Que en filosofía, digo, ahí me podrán corregir, la verdad es que yo no, no soy experto, pero el ser es lo más perfecto que existe. O sea, esa es la palabra. O sea, Dios es el ser por excelencia, el ser subsistente, es el ser. Y se presenta como un solo yo soy. Se presenta como un solo Dios. No, se, no dice nosotros somos, nosotros tal. No, habla en la primera persona del singular. Yo soy. Y, y precisamente eso, Dios es uno. Dios es uno en su omnipotencia, en su, en su capacidad de hacer todo, en su perfección, en su sabiduría, en su voluntad, pero sobre todo en su amor. Dios es uno, Dios es amor, Dios es el amor, Dios es uno en su amor. Esto también lo voy a retomar un poquito después. Y, y, y justo Dios tiene que ser uno, ¿por qué no puede ser más de un Dios? Porque entonces ya no sería Dios, o sea... Porque Dios o las características que, que describirían a Dios es la perfección pura, lo más arriba que existe, lo más grande que existe, lo más sabio, lo más poderoso, lo más todo que existe. Entonces, si hay algo al mismo nivel que Dios, pues entonces automáticamente dejan de ser Dios porque son del mismo nivel y son cosas diferentes, por así decirlo. Entonces, solo puede haber un Dios y no puede haber nada a su nivel, ni nada arriba de él. Y, y justo aquí se explica un poquito lo que les estaba comentando de los misterios. Si, si el hombre conociera o comprendiera totalmente a Dios, entonces Dios dejaría de ser Dios, porque significaría que el hombre está por arriba de Dios y eso no es así. Por eso apelamos a los misterios de la fe, a los dogmas de la fe, por eso pedimos fe, para conocer a Dios. Y, y precisamente esto nos lleva a una, a una incógnita que es pero si Dios es solo uno, ¿por qué también se dice que es trino? ¿Puede haber tres dioses? ¿O cómo está la cosa ahí con Dios? Y, y Dios justamente se expresa como, como tres personas, pero tres personas unidas en una sola divinidad. Y, y esa es la vida interior de Dios. Esa es la casa de Dios, por así decirlo. Es la vida íntima de Dios. Dios se expresa en tres personas que son de una misma divinidad. La Trinidad, o sea, ya si nos ponemos a hablar de cómo están las Escrituras, organizado todo, pues al inicio, en el Antiguo Testamento, sí hay como guiños a la Trinidad, sí hay aspectos que van mencionando un poco lo que es la Trinidad. De hecho, al inicio, en el Génesis, creo que en casi todas las tradiciones que pueda haber de la Biblia, si no es que en todas, cuando Dios va a crear al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice, haré. Dice, hagamos. ¿Por qué? Porque las tres personas están actuando como un solo Dios. Entonces, esos son como los pequeños guiños, y hay varios a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que van como haciéndole guiños a la Santísima Trinidad, pero no la revelan de lleno. Más bien, lo que se encarga el Antiguo Testamento respecto a este misterio es establecer a Dios como uno solo, que es lo que les comentaba del Éxodo con Moisés. Dios se establece como uno solo. Yo solo soy un Dios. Y luego ya viene el Nuevo Testamento Que empieza con los Evangelios y, y precisamente empieza con los Evangelios Porque Jesús ahí es donde dice No, o sea, sí, soy uno solo Pero somos tres al mismo tiempo Somos el Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo De hecho, así lo bautizan a, a Jesús Y así se despide también O sea, su vida pública Inicia y termina de esa forma este Cuando es bautizado, lo bautizan y Él manda a bautizar a los demás en el nombre, en el nombre, no nombres, en el nombre de un solo Dios, que se divide en tres personas que son en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así consolida la verdad sobre la Santísima Trinidad. Y la pone en la vida sacramental de la iglesia, que en este caso es, inicia con el bautismo. Eh, las tres personas son lo mismo. Dios, bueno, Jesucristo mismo lo dice. Él dice, el Padre, el Espíritu y yo somos uno y aún así no quitaba que fueran personas diferentes se comunicaban entre ellos o sea, por ejemplo, el padre se refería a Dios a, no, perdón, el hijo se refería al padre como Abba como papá, como, como Dios Padre y, y, tenían un, y tienen una relación, por eso se dice que es la vida íntima de Jesús porque existe una relación entre las tres personas y eso hace la vida íntima de Dios y pues bueno, ya para terminar me gustaría que vieran esta imagen pero no la pueden ver Yo la estoy viendo Y es un, un triángulo Imaginen un triángulo que, cuyas tres esquinas son un círculo Y, y dentro de cada círculo está una, una persona de la Santísima Trinidad en, en una esquina está el Padre En una esquina está el Hijo Y en una esquina está el Espíritu Santo Y justamente en las líneas dice no es O sea en las líneas que unen los, los, las esquinas por así decirlo entonces dice, el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero en, les dije que había como un conceptual centro que es Dios y los tres esquinas están unidos a ese centro y dicen es. Entonces, entre sí no son lo mismo, pero las tres son Dios. Y esto yo cuando di el tema me gustaba explicarlo con, con un helado napolitano. Yo sé que suena algo... Tonto, algo. incluso puede ser vulgar, pero, pero no, o sea. Esa es la forma en la que yo llegué a comprender un poco la Trinidad. Eh, el, helado, el helado napolitano, que es? Es el helado de chocolate, el lado de vainilla y el lado de fresa. Los tres distinguibles entre sí, diferentes. Pero los tres son helado napolitano, son un solo helado, a pesar de que son tres al mismo tiempo. Entonces, así, así es un poco una forma más humana, por así decirlo, de comprender la Trinidad. Y bueno, ya para terminar, pues, uh, quiero dejarles un, otra última recomendación, que es de San Agustín, la Trinidad, es uno de los grandes teólogos que han existido. En este, en este texto, San Agustín habla de lleno sobre todos los aspectos que él va a analizando y comprendiendo de la Trinidad y, y de hecho hay una anécdota que también se le atribuye a San Agustín aunque no se sabe si es de él que justo va muy, muy de cara a la grandeza de Dios eh, dice que una vez San Agustín iba caminando en, en la playa y en el transcurso de esto se encuentra un niño en la playa y el niño había acabado un hoyo en la arena y con un tazón iba al mar agarraba un cacho de bueno, agarraba un, un tazón de, de agua de mar, por así decirlo, iba y lo depositaba en el hoyo que él había acabado. Entonces lo que pasaba aquí, o sea, es que San Agustín no entendía lo que estaba haciendo el niño. Entonces le pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? Y el niño le responde, es que quiero meter todo el mar, o sea, todo el mar, todo, todo el mar que existe, lo quiero meter en este hoyo. Y, y esta es una analogía muy bonita de la grandeza de Dios, porque ese mar el inmenso mar, la grandeza del mar es Dios y el hoyo o el, el hoyo de arena que el niño había cavado era la razón humana entonces ahí es donde San Agustín entiende los misterios de la fe o sea, él dice es que no podemos llegar a comprender algo que es tan grande en algo que es tan pequeño como es la razón humana pues bueno, ya con esto yo me despido espero les haya, a lo mejor no quedado claro porque es un misterio y es difícil explicarlo pero hayan conocido un poco más de, de lo que es la Trinidad De cuál es esta relación que existe entre las tres personas Que al fin y al cabo es una relación de amor Hay uno que ama, que es el Padre Hay uno que, que es amado, que es el Hijo Y hay amor, que es el Espíritu Santo Y eso es Dios, Dios es amor